Naar binnen te keren af en toe is goed, hè? Wie uh, mag ik vragen? Wie uh, doet zo die vredematig met een soort meditatie uh, in de last op de dag? Yes? Yes, everybody. Very good. Very good. Dat verheugt me. Leuk. Ja, want uh, al het goede komt van boven, zeggen ze in de kerk, maar uh, ze bedoelen al het goede komt van binnen. Het is uh, in ons innerlijk, is, uh, is onze kern, ons ik, ons ware ik, is die intelligente creativiteit. IK, intelligente creativiteit. Ons innerlijke kern, ons ware zelf. Hè? En uh, wonder boven wonder, kennen de meeste mensen dat ware zelf niet echt. En dat komt omdat het ware zelf 100% abstract is. Zoals Boeddha zei, het is shunya, het is niets, de leegte. En dat als het niets is, is het kleiner dan het kleinste. En daarom uh, kun je het niet zomaar uh, zien, niet aanwijzen. Het is geen object van kennis. Het is niet iets wat je kunt waarnemen met de zintuigen. En, um, daarom zien we het heel snel over het hoofd, dat niets. Het is het best te vergelijken met het water waarin een vis zwemt. Ook een vis zal de laatste zijn die dat water uh, ontdekt. Want hij weet niet beter, hij is erin geboren, dus in hem en om hem is alles water. Daarom uh, zal hij nooit op het idee komen dat hij... Uh, dat hij in het water zwemt. Alleen wij die van buitenaf kijken, die zien al die vissen in het water. Zo is het ongeveer met bewustzijn. Het is in en out, niet alleen in ons, maar het is allemaal tegenwoordig. Corrigeer mezelf, toen ik net zei het is binnen ons, dat is ook niet helemaal waar. Hè? Het is allemaal tegenwoordig. Het is uh, absoluut, het is, het is kleiner dan het kleinste. Maar dat maakt het dus uh, voorbij tijd en ruimte. Het is kleiner dan het kleinste. Dat wil zeggen, het is voorbij de plankschaal. Zegt Max Planck, de kleinst mogelijke ruimte en tijd en afstand. Daaraan voorbij, waar kom je dan uit? In het niets. Maar het niets is al een theorie. Dat is ook groter dan het grootste. Daarom zeggen ze in India. In de Upanishade staat geschreven en gedrukt al duizenden jaren. Anor Anyan Mahato Mahiyan. Kleiner dan het kleinste, tegelijkertijd groter dan het grootste. Dat is het Atma. Dat is ons ware zelf. Ja, en als je daar nooit van gehoord hebt, van zoiets onvoorstelbaars, haast, dan kom je ook niet op het idee dat jij dat werkelijk zou zijn. 
Het is veel simpeler om aan te nemen dat wat je ziet, hè, je lichaam, je gedachten, je gevoelens, je ik-besef, iedereen als het goed is, ik-besef als centrum van de persoonlijkheid, zeg maar, hè, uh, dat is wat we waarnemen. En daar automatisch identificeren we ons dan mee. Ik ben het lichaam, de naam Frans Langkamp, dat is zo. Ik ben directeur of zo, ik ben huisvrouw, ik identificeer dus met de rol die je speelt in de samenleving. En dat is allemaal ook wel een beetje waar, maar het is niet de uiteindelijke waarheid omtrent jouzelf. De uiteindelijke waarheid omtrent onszelf is veel groter, veel interessanter dan die kleine gegevenheden van lichaam, geest, gedrag. Rollen in de samenleving. Het ware zelf is inderdaad absoluut. Je kunt, als je het religieuze term gebruikt, dan is het goddelijk. Het is goddelijk dat wij, ons, wij zoals we hier zitten, ons ware zelf is iets goddelijks. Want goddelijk betekent, het is creatief, scheppend. God is de schepper. Uh, en het is intelligent. God weet wat hij doet. Hè? God is uh, schepper van hemel en aarde. Dan moet je precies weten waar je aan begint. Hè? Als je, en dan moet je ook uh, kunnen nog maar. Hè? Als, uh, kijk die wat goddelijk is, zoals we dat in de kern noemen, God, is de bron hè, van alle energie en alle materie in het hele universum. Hè? Die energieën creëren in de energetische werelden. Ook wel hemelen genoemd. Ja. En er zijn ook grofstoffen in de werelden. Onze wereld noemen we dan de aarde. Hè. Dus hemel en aarde. Door dat kosmische, altegenwoordige bron. Ja, gecreëerd. En wel op een ongelooflijk intelligente wijze. Je moet wel erg intelligent zijn om de oerknallen teweeg brengen. En dan 13, 14 miljard jaar later. Uh, menselijke vorm laten ontstaan. Hè. Dat is een hele... Ja, dat, dat kunnen wij mensen niet. Ja, als fysiek properteel kunnen zoiets niet tot stand brengen. Maar die intelligentie, die is kosmisch, dat is in alle tegenwoordig. En ja, die, die kan dat dus blijkbaar wel. Hè. Iets of iemand moet het hebben geschapen. Hè? Het komt ergens vandaan. Het is ooit ontstaan. Dus, uh, en het zit fabelachtig uh, ordelijk in elkaar. Hè? Die planeten, sterren, sterrenstelsels. En dan de levensvormen op die planeten. Dat is een ongelooflijk, uh, ja, zoals Einstein het zei, het is een één wonder. Eén groot wonder. Hè? Want Einstein had ook een hele goede kijk op de zaak. Je kunt twee zienswijzen aannemen tot de werkelijkheid. Eén is dat niets een wonder is. Dat doen de gewone wetenschappers. We denken dat ze alles zo kunnen verklaren. Maar hij was een intelligente en creatieve wetenschapper, zoals je weet. Hij zei: een andere zienswijze is dat alles is een wonder. En dat is 
als je het goed bekijkt, uh, ja, dat is uh, een betere succes. Dan ga je dieper. dieper. Want uh, het is een wonder hè, hoe een aarde planeet bijvoorbeeld, zonder vleugels, zonder straal aandrijven, toch nog mooi met 108.000 kilometer per uur rond de zon vliegt. Hè? Wij met z'n allen deze aardbol. Heeft de snelheid van uh, uh, 100 keer zo snel als een straaljager. 100.000 kilometer, 108.000 kilometer per uur in onze baan om de zon. Niet een jaar, maar in de snelheid van 108.000 kilometer per uur. En uh, we blijven er allemaal rustig uh, bij zitten. Het vliegt als zonder over, meestal. Het is een wonder. En dat wij uh, zo rond kunnen lopen en uh, kunnen spreken en kunnen doen wat we willen. Hoe gek het ook is, uh, dat we gaan gehoorzaamd. Want, want het leuke is, wij, wij zijn een soort loslopende vrucht van dat heelal. Hè? Zo kun je het zien. We zijn kinderen van het heelal. Kinderen van die kosmische intelligentie. Hè? Zo kun je het spreekwoordelijk zeggen. Kinderen zeggen producten. Hè? Van die, uh, het is een beeldspraak, maar het heeft een diepe betekenis. We zijn producten, vrachten, kinderen van die kosmische intelligentie. De kosmische creatieve intelligentie. En het leuk is, zoals een vrucht van een boom, die heeft alle informatie van de hele boom in zich. Als die vrucht uh, in de grond stopt en zo met water geeft, dan komt er een hele boom uit. En niet één boom, maar duizenden. Hè? Dat is het wonderbaar. Ja, iets wonderbaarlijks hè? Van, uh, dat die informatie van de structuur en de, en de structurele dynamiek uh, van zo'n boom zit in elk zaadje. Dat uh, is nog maar wat. Dat is uh, onvoorstelbaar intelligent in elkaar gezet. Hè? Nog, intelligent, nog interessanter is het als we onszelf bekijken. We zijn een hele bijzondere vrucht. Loslopende vrucht. Walking and talking fruits. Hè? We kunnen onszelf besturen, zelf bepalen waar we heen gaan. Dat kan een normale vrucht niet. Hè? Dus heel bijzondere sappen. Weliswaar even sappig als een afgeleid Maar we kunnen toch nog veel meer. Daarbij blijkt het ook zo te zijn, dat is de eeuwenoude wijsheid van alle culturen, die hebben dat eerlijk in het wielen, in de smissen gekregen, dat wij, als we maar diep genoeg in onszelf leren kijken, dat we, dat, dat we dan onze essentie leren kennen. Want we begrijpen dat er überhaupt zoiets is als een essentie hè, van onszelf en van alles en iedereen. En dat wij die kunnen uh, leren kennen. En, en als we die essentie leren kennen, dan zien we dat dat uh, de kwaliteiten heeft van die kosmische essentie. De kosmische intelligentie. Ook wij zitten heel intelligent creatief in elkaar, niet waar? Nee, dus, 
uh, veel meer dan zo'n opstoffelijk lichaam, al is dat al wonderbaarlijk, maar dan zijn er ook nog die fijnstoffelijke lichamen, hè? een stuk of zes. Hè? De Eersoven en de Atoposoven en de Indiërs en alle wijze stromingen zeggen, ja, we bestaan eigenlijk uit zeven lagen. Hè? Zeg het maar. Zei iemand dit? Fluisterde iemand dit? Zeven lagen, zeven koosjes, zei je? Koosjes, ja, dat weet je wel. Zeven koosjes, wat het genoemd. Dat betekent ook zeven lichamen. Zeven lagen, maar ook lichamen. Even vertellen waar het woord lichaam eigenlijk vandaan komt. Dus Oud-Hollands komt van lichaam, betekent. Weet iemand dat? Ja, dat is een goede, goede, raad, goede goed verhalen, maar dat is heel vleeselijk. Ja. Lik betekent, uh, nou, dat is lijk, uh, vlees. vlees. Zo, vleeshemd. Dat is uh, wat vroeger samenleving uh, is. Is uh, dat waarmee wij ons bekleden. En wat we ook uit kunnen trekken. En dan gaan we verder. Ja, het is een soort duikerspak voor deze planeet. Hè? Een soort ruimtepak om op deze planeet uh, rond te kunnen lopen en dansen, werken, spelen, zingen. En onszelf reproduceren, of nog ook een wonder. Hè? Allemaal een wonder, als je het goed bekijkt. En dan, uh, dan krijgen we dus inderdaad een zicht op de essentie, want die is iets heel wonderlijks. Dat is iets heel wonderbaarlijks, hè? want die schept vanuit het niets alles. Zo kun je het wonderpak samenvatten. Alles komt voort uit dat anor aniaan, het kleiner dan het kleinste. Daar komt alles vandaan, alle galaxieën, alle planeten, alle levensvormen. Dat is, uh, als je het gewoon heel objectief bedrijft, het is een wonder, één groot wonder. Einstein had er recht. Hè? Ja, ik ben een halve Duitser geworden, dus vanwege mijn gewoon in Duitsland om leven met een Duits meisje. Ik spreek de hele dag Duits met haar. Goed, ja, ja de Einstein was ook een Duitser weer. Ja. Die Duitsers hebben er ook iets goeds gemaakt. Ik heb het er ook goed was. Ze zijn heel aardige mensen. Tegenwoordig zijn het aardig. Zijn ze rustig geworden. Dat is creatief ook. Zo, dat is omdat het zo ja, een, beetje, een beetje abstracte gedachtegang is die we nu hebben geschilderd. Hè. Niet zo concreet, schijnbaar niks te maken met het alledaagse bestaan en het strijd om het bestaan, om te overleven. Hè. Je moet uh, werken voor de kost, je moet flink aanpakken. Je moet, uh, ja, dan kunnen we de hele dag gaan zitten mediteren, dat is ook niet te bedoelen. Het leven stelt grote uitdagingen aan ons hè, om te overleven en om uh, te zorgen dat we comfortabel leven. Hè. Daarvoor hebben we heel wat uh, werk moeten verzetten. Maar je zou kunnen zeggen, hier in West-Europa zitten we op een heel goed niveau, nou langzamerhand. Hè. Ze noemen ze het Insel der Zeligen, het West-Europa, inclusief Holland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Insel en België ook. 
waar is je naar Frankrijk gaat en wat dan minder. Spanje, Italië, allemaal wat bedenkelijker daarmee. Hier is het toch meer ordelijk. Iets meer transparant, iets meer. iets beter geregeld. Hè? Iets. iets Grundlig, ja, de Duits zijn heel grundlig, ja, dat we inderdaad niet zo slordig en niet zo manjana-achtig denken, maar ook denk ik met een neus op de feiten en het leven toch comfortabeler dan ooit hebben gemaakt. Maar dat, dat vraagt dus een hele sterke focus op de buitenwereld en op ons lichamelijke conditie. En dat hebben we ook erg mooi ingekriegd, hè, mooie huisjes, mooie schoenen, zelfs een bril als er nodig is, een mooie Dus dat heeft dus heel veel aandacht naar buiten getrokken. En, uh, dan houden we ons bezig met concrete zaken, belangrijke, urgente dingen. Hè. En de zintuigen, die zijn ook zo gebouwd dat we ons spontaan ook naar buiten richten. Oren zijn aan met openen. Dus uh, zo zijn we ook gestructureerd dat we ons helemaal voornamelijk richten op uh, concrete zaken. En dan uh, is het niet zo vanzelfsprekend dat we gaan zitten denken of zitten ervaren uh, in die stilte, in dat niets, in die, in die essentie leren uh, kennen. Uh, want het is zo abstract, hè? out of sight, out of mind, zeggen ze in Engeland. Hè? Als je iets niet kunt zien, ja, dan vergeet je het ook. En dat is ook met onze essentie gebeurd. We, het is zoiets abstracts dat we niet zo snel op dat idee kwamen. Dat wij een wezen een hele mooie aansluiting hebben op dat, die kosmische intelligentie. Dat we in wezen goddelijk zijn. De vedas zeggen, human life is all divine. Als je het goed bekijkt, is het menselijk leven door en door goddelijk. Maar we zien onszelf als mens, sterfelijk poppetje, veel gevaren blootgezet, ziektes en alle handgevaren, sociale, sociologische, psychologische, fysiologische, ecologische gevaren. En uh, dat is, uh, dan uh, worden we een beetje nerveus en dan worden we een beetje, uh, gaan we ons uh, verdedigen, uh, het overleven. En dan hebben we ook de biologische driften nog die uh, aandacht vragen, hè. seksuele drang is vooral bij mannen erg sterk. Ik weet niet of ik het gemerkt heb, dames. <lacht> Soms ook bij dames is het sterk, maar ja, het is de aandacht erg sterk naar buiten toe. En ook wel allemaal goed en wel. Het is de kosmische intelligentie, dat is wat het allemaal zo gestructureerd is. Maar uh, er zijn een paar mensen geweest in alle culturen, in alle tijden, in elke generatie, kun je zeggen, zijn er mensen geweest die. Uh, die ook die abstractere dingen gingen onderzoeken en waarnemen en overdenken. Ook die 
hun eigen essentie. Kijk, dat is het leuke van, die, van ons mensen, dat wij uh, dat ons werk uniek maken. Kijk, die dieren, die hebben, we hebben veel gemeen met dieren. Eigenlijk zijn we niets anders dan veredeld dieren, veredelde aap eigenlijk. Meer verfijnde, verbouwde aap in de evolutie zo ontstaan. Hè? De evolutie wordt ook door de kosmische creatieve intelligentie gestuurd. Dus ik weet niet wat die Amerikanen daarvoor moeilijkheid hebben om die twee visies te integreren. Hè? Creationisme en evolutietheorie. Het is geen tegenstrijd tussen. Hè? Maar dat is dus werkelijk uh, in de clinch. Een beetje dom. Zoals de mensheid nog een beetje dom is. Hè? Is je ook opgevallen? De mensheid is nog niet helemaal geestelijk ontwikkeld. Hè? Het is nog niet op zijn volle potentieel. Qua hart nog niet. En qua verstand nog niet. Maar wat helpt is dat reflecteren. Bij mensen kunnen, tegenstelling tot dieren, die worden helemaal gedwongen. En we kunnen alleen maar met uh, overleven en eten en met seks. Die drie dingen. Overleven, en, uh, eten en drinken, seksualiteit. En zorgen dat je een beetje de baas wordt over anderen. Hè? Dat doen dieren ook. Hè? Alle dieren hebben zo'n pikorder. Zo, honden, kippen, vissen, vogels. Uh, ze willen een beetje de, uh, ja, de baas spelen en een sociale positie verwerven. Die is zo goed mogelijk, zo comfortabel mogelijk. En ook de, 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 de mooiste, de gezondste partners. Hè? Zo gaat het in de natuur. Maar wij mensen hebben eigenlijk meer potentieel dan die drie dingen. Ze hebben drie chakras. Hè? Wie kent de termen chakras? En weet een beetje wat die beinhouden. Hè? Chakras, almost uh, completely everybody. Hè? Dus overleven, zorgen dat je fysiek overleeft. En een seksuele bevrediging. Voor het land is secundair, dat van de bevrediging van de biologische drift. Hè? En dan uh, die sociale positie verwerven. Dat hebben mensen ook, maar uh, dat zou niet het uiteindelijke uh, doel moeten zijn. Want een mens kan nog veel meer dan dat. En zolang we niet meer dan dat, blijven we nog subhumaan. Een mens wordt pas een ware mens als die vierde chakra gaat werken, hè? de hartchakra. Dus hartchakra overgaat. Want in het hart kunnen we ook die stilte ervaren. Dat, datgene dat kleiner is dan het kleinste. En als iets kleiner is dan het kleinste, is het, dan is het eeuwig. Dan is het namelijk niets, niet iets. Hè? Nothing, no thing. En ja, dan kom je niet zomaar op het idee dat, dat onze essentie niets is. Dat, uh, ik had uh, nooit uh, achtergekomen. Mm -hmm. Ik dacht altijd dat ik iets was. En je wilde nog iets zoals zoveel mogelijk zijn. Belangrijk en wichtig, toeraai en al die dingen zijn heel uh, gangbaar. Maar totdat je dan ontdekt dat je, uh, dat je in wezen niets bent. Maar dat niets moet ook goed begrijpen dat niet iets. Dat betekent niet iets materieels. 
niet iets wat je kunt uh, zien of aanraken. Maar uh, we zijn wel de bron van alles, van alle iets en dat. We zijn niet iets materieels, we zijn ook geen energie. Het is zelfs geen energie, hè, die essentie die we zijn. En energie is ook weer iets. Kun je meten, hè? heeft een invloed in ook. Nee, nee, we zijn werkelijk niets. Maar dat niets is de bron van alle energie. Een bron van alle materie. En dat is dan iets goddelijks. En dat uh, zijn we zelf. Ja, we zijn... Je zou kunnen zeggen een facetje, een aspectje hè, van, dat, van die alomtegenwoordige kosmische intelligentie. Maar guess what? Die Vedische zieners in India, nu, nu zijn de Indiërs het ook weer vergeten, hoor, maar het is, dat gaat terug tot 3, 4, 5, 6000 jaar geleden, waren er mensen die zeiden, nee, we zijn niet een, een stukje, een facetje, een vonkje van dat uh, goddelijke bewustzijn. Wij zijn 100% dat goddelijke, dat is wat we zijn. We hebben zo'n klein uh, lichaamje waarmee wij ons tijdelijk nu op deze planeet kunnen uitdrukken. Maar we zijn eeuwig en absoluut kosmisch bewustzijn. Boing. Een kleine beperkte visie uh, beweren die. Nee, we zijn niet beperkt in tijd en ruimte. We zijn niet sterfelijk. We zijn onsterfelijk. We zijn uh, goddelijk. We zijn absoluut. En ook als de schepping vergaat, blijven wij bestaan. En dan scheppen we nog gezamenlijk hè, in ons gemeenschappelijke zelf, creëren we weer een nieuwe schepping. Dus deze versleten is, hè, opgebrand. En de ster is ook maar een vuurbal. Op een kamerjaar ja, is dat ook de brandstof weg. Dan kun je, ja, dan start de hele zaak ook in elkaar. Maar dat is ook niet erg. Dan maken we een nieuwe universum. Kosmische intelligentie heeft de know-how hoe je dat doet. Maar dat zijn wij eigenlijk in wezen die dat doen. Niet uh, als klein poppetje, maar als ons ware zelf. En het leuke van dit ware zelf is dus dat het niks persoonlijks is. Het ware zelf van ons, Danny Frans, is iets universeels. Onpersoonlijk, goddelijk. Uh, Absoluut, eeuwig, alomtegenwoordig, alwetend, alomtegenwoordig en almacht. Precies zoals uh, de moslims ook zeggen van Allah. Dat die alomtegenwoordig is, alwetend en almacht is. En de christenen zeggen het ook van Jehovah, hè, heet de eigen God. Maar ja, dan wil ik verder met het op ingaan. Want we zijn niet in een religie te belanden, we zijn kennis, hè, knowledge. Dat is beter dan religie, hè. Jezus was ook geen gelovig mens, hè? was een mens die die eenheid met die kosmische intelligentie in zichzelf ontdekt had. Weet je wel? Weet je hoe hij het uitdrukte nog? Weet, weet iemand waar ik op Duits uitdrukking van Jezus in de officiële Bijbel? Yes. Ja, dat is een soort beeldspraak. Mijn vader en ik zijn één. God de Vader die in de hemel woont en ik zijn één. Dus ik kan wel zien dat je God de Vader niet kent, want uh, als je God de Vader had gekend, had je ook mij gekend. Want, en dan komt het, want God de Vader en ik zijn één. Ik ben niet zo, ja, ik ben een met zijn zoon, maar in feite in wezen ben ik één met hem. 
een dan, ja, duizenden jaren gigantische problemen, want die kerken die gingen hem nog monopoliseren, mensen dachten dat hij de enige zoon van God was, hè? en dan komt de grote waanzin en het misverstand, hè? het grote misverstand waarin de mensheid tot nu toe probeert te leven, is zo onder andere daardoor tot een leer gekomen. Hè? Dat, uh, in India zeggen ze, uh, zeggen diezelfde waarheid, de Indiaanse wijze mensen, hè? deze was gewoon in mijn ogen een wijze mens met een, met een, zeg maar, een uh, goede zelf, goed, uh, goed zelfvertrouwen, hè? want dat is de ware zelf had ontdekt, dan je heel bood. Huh? <laughs> ja, want je heel, uh, ja, ga je gewoon doen wat je zin in hebt. Gekletst worden toch. Want je weet, je bent uh, eigenlijk onkwetsbaar, je bent onsterfelijk. En dat wist Jezus trommels goed. En uh, ja, sommigen zeggen, hij wilde dit ook bewust demonstreren door zich te laten ophangen. Dan kon hij ook laten zien dat hij werkelijk uh, onsterfelijk was, dat hij tot lichaam. Maar ja, dus of dat echt gebeurd is, weet ik ook niet zeker. Nou, boven om ons niet bezig te houden. Maar uh, als het zo is. Dan wat is dat de ultimatieve demonstratie van het feit dat we meer zijn dan alleen maar een sterfelijk lichaam en denken dat voelen de geest, maar dat we wonderen kunnen verrichten. Uh, yes, en ook in India zijn uh, mensen bekend die uh, gestorven mensen weer tot leven wekten. Uh, goed gedocumenteerde verhalen heb ik gelezen naar uh, mensen die dat konden. Als het staat niet bij, maar uh, het schijnt mogelijk te zijn. Uh, als je eenmaal door en door weet dat je, of wat je bent, dat je één bent met die God de Vader, die helemaal een aardig maakt. Dus uh, als je daar één mee bent, ja, dan worden het hele, uh, komen het nieuwe mogelijkheden in het spel. En dan komen die. En dat heeft te maken met die nog hogere chakras. De wezenlijke chakra is die hartchakra. Daar kunnen we ons waarde zelf uh, ontdekken. Dat is al. Sterker nog, we zijn al onszelf. Iedereen is altijd zichzelf. Maar, zoals gezegd, weten we niet precies wat het is. We denken dat dat iets uh, te maken heeft met lichaam, geest of ziel of ego. Maar dat lichaam, en geest en ziel zijn alleen maar uitgedrukte vormen, producten, organen van onszelf, waarmee wij onszelf kunnen uitdrukken. Dankzij dit lichaam kan ik me hier op aarde uitdrukken. Dankzij de geest kan ik denken. Dankzij de ogen kan ik zien. Het zijn niet de ogen die zien. Heel leuk. Het is niet de hersenen die uh, denken. Wij denken met behulp van de hersenen. Wij zien, en, uh, ja, wij zien met behulp van de ogen. Wij horen met behulp van de oren. En wat is wij? Dat is dat bewuste zijn. Ik heb het woord nog niet duidelijk genoemd. Hè? Wat is die God de Vader en Wat is die kosmische intelligentie? Het beste woord daarvoor is... Uh, ja, zoals Spinoza, die bij jullie in de buurt woonde, het zijn, het being. Het leuke van het zijn is, dat het dus 
alomtegenwoordiges, omdat het niets is, hè. het zijn is volkomen abstract, het is absoluut, en het zijn is zich bewust van zichzelf. Daarom noemen we onze wijze voorvaderen het bewustzijn. Bewustzijn. Ook in Duitsland, bewustzijn. Fichte, Schelling, Hegel, die hadden het allemaal heel helder ervaren en beschreven. En nog een snel, ook Goethe, had het duidelijk ervaren. Dat, en, en, en Carl Gustav Jung, dus daarom zijn ze beroemd geworden ook. Omdat het zijn mensen die uh, iets zinnigs te zeggen hadden, plotseling. In tegenstelling tot de meeste mensen, kunnen alleen maar wat ja, trivialiteiten en praktische dingen bespreken, maar die mensen hebben heel diepe ervaring gehad, heel diep in zichzelf kunnen kijken, heel diep ontspannen zijn, want door moeite doen kun je dit niet ontdekken. We zijn al onszelf, en als we met zitten moeite doen, geraken we alleen maar verder weg van onszelf, en we creëren alleen maar een soort ja, naar buiten gerichte drang en kramp, terwijl wij zijn, hè? degene die dat doen. Hè? Dus uh, wil je jezelf realiseren, moet je op, gewoon, en dus één keer ophouden met alles te doen. Als je ophoudt met doen, en dat impliceert ook het denken, en het spreken, en het kijken, en het luisteren, hè? ook de radio moet je uitzetten, tv, zelfs het internet moet je eventjes ontslagen, omdat het ook een goede bron van informatie is. Maar de beste bron van informatie ben jezelf. Deze wezenlijk, hè? alles wat je in de buitenwereld kan tegenkomen, kan hoogstens verwijzen naar jouzelf, hoe geweldig je bent, hoe kosmisch je bent, hoe uh, creatief, hoe intelligent je bent, wat voor latente mogelijkheden er in jou zitten. Dat kun je alleen uh, hoog tegenkomen in de beste kennis, hè, die verwijst daarnaar. Want nog moet je het zelf ontdekken in jezelf, voor jezelf, door jezelf. En hoe doe je dat? Ja, daar gaan we de hele namiddag aan besteden. Hè? De ochtend zeg maar is theorie over zelfrealisatie. Ik heb zo'n hoofd al een beetje benen. Bewustzijn, hè? 
wij zijn bewust zijn. En we hebben een geest, dus bewustzijn en beweging. We hebben een lichaam, dus wij, bewustzijn, die een opgeheten levende, onderbare, levende vorm heeft aangenomen. We zijn bewustzijn. We hebben een geest, we hebben een lichaam. Maar dan ben wij onszelf, oh ja, we kunnen denken wat we willen. We hebben ook het intellect waarmee we kunnen besluiten, ik ga daar en daar aan denken vandaag, of mijn leven lang. De laatste 40 jaar bijvoorbeeld, Einstein heeft besloten, ik ga proberen te, uit te vogelen wat licht eigenlijk is. Zeg, zegt hij zelf, de laatste 40 jaar heb ik eigenlijk maar één ding gedaan, proberen te begrijpen wat licht is. Huh? De kroniek van het licht heeft hij uh, voorspeld, dat werd ook laten bewezen, hè? dat het verbeterd door de sterren en zo. Maar, maar hij wilde het wezen, dat was simpel, dat was in het sommetje en het logisch en zo, en daar heeft hij, uh, daar is hij wel uh, weer een beroemd vandaag, maar hij wilde verder, hij wilde het wezen van licht, wat is dat eigenlijk? Want het heeft heel veel met bewustzijn te maken, hè? licht. Dan weer verlichting betekent dat je bewust wordt van jezelf. Dat noemen ze dan verlichting. Hè? Ontwaken, verlichting, bevrijden. Ja, ik was wel eens een verschilletje van dat die laatste al die ontdekkingen die ik bovenal de gedachten van God hebben. Yes, ja, ja, dat is dan nog dieper. Ja, dat was precies ook zijn streven. Ja, hij was een echte wijs mens. Niet alleen goed, natuurlijk. En, uh, hij had uh, een diep, diep inzicht in de hele werkelijkheid en in zichzelf. En als je dus die, uh, dat bewustzijn als zodanig leert kennen, dan heb je dus de bron van je gedachten te pakken. De bron van je gevoelens, dat bij jezelf. En het is ook de bron van je lichaam eigenlijk ook nog. Dan, doe, dan kom je dus thuis bij jezelf. En dan krijg je de ja, optimale controle, beheersing, meesterschap over jouw geest-lichaamsysteem. Want het bewustzijn is de baas. Het bewustzijn bepaalt dat ik nu zo idioot met de handen doe. Ik bedenk het lichaam niet, en ook mijn geest niet, bedenk ik. Ja, ik ben bewustzijn. Ja, ik ben bewustzijn. Ja, ben, ben, die ben. Hè? Ja, hij heet ook ben. Je kunt zeggen, ik ben. Ja, ik ben bewustzijn. Ik ben ik. Ik ben mezelf. Ik ben bewustzijn. En dat bewustzijn is inderdaad onvernietigbaar. Water cannot bet it. Fire cannot burn it. Weapons cannot cleave it. Hè? Nor can the wind dry it. De wind kan blowen de lee. Het is stabiel, het is eeuwig. Dat is ons ware zelf. Dus uh, moet je nagaan. Als we dat werkelijk uh, dat leren kennen, dan staat een totale transformatie van ons denken, spreken en handelen. Worden we inderdaad heel, heel anders dan uh, wat tot nu toe zo geleefd wordt en gedemonstreerd door de mensen. Want het is. Van een heel goede zienswijze, dat je beseft dat alles wat je weet van de mensen uit de hele geschreven geschiedenis, is de uitdrukking van de drie onderste chakras. 
Med en straka. Nej, men med en sak. De onderste drie chakras, dat is wat de mens heeft om nu toe kan. Maar we zijn tot veel meer is dat. We hebben zeven chakras. En hoe hoger, hoe beter. Hoe wonderbaarlijker ze worden. En die onderste chakra is wel wonderbaar. Je kunt leven mee creëren en zo. Maar die hogere chakras, daarmee kunnen we echt wonderen verrichten. Als we eenmaal het wonder inzien, ja, dan kunnen we dat ook manipuleren. Dan kunnen we dat ook naar wens. Ja, we doen allemaal wondertjes. Zo'n tafel creëren, een auto. Dat is al een behoorlijk wonder. Hè? Als je daarmee naar papua's gaat, of mensen die nog nooit kolenflesjes gezien hebben. Kolenflesjes, dat zijn goden. <laughs> ik heb ook gelezen, de vikingen kwamen al in het jaar 800-900 aan in Yucatan en zo. Dat heb ik laatst gelezen. Meer hebben als goden vereerd, omdat ze zo groot waren en baarden hadden. De Indianen hadden geen baarden. <laughs> en die waren klein. En uh, die grote, sterke vikingen met die helmen op, die werden daar als koningen en uh, goden vereerd. Uh, dat zeg ik op alle bron. Maar dat is uh, niet belangrijk. Uh, ja, we blijven het hebben over de essentie. Het is echt een dag die we gaan besteden aan de essentie. Kennis, inzicht in de essentie. En hoe we die kunnen gaan ervaren. En dat is niet iets van uh, 1, 2, 3. Ik ben al uh, 42 jaar expliciet mee bezig. En uh, dat is nog niet genoeg. <laughs> Ik ben er altijd... Je blijft, je blijft verlangen naar meer. Nee, dat stopt eigenlijk nooit. Ja, totdat je één bent met God en dan ben je... En dan ben je klaar hier. Ja, maar, maar zelfs dan, lieverd, als je dan klaar bent hier, als je alle menselijke levenslessen geleerd hebt. Dat wil zeggen, als je gelukkig bent geworden, hier, in alle omstandigheden. Dat is de acid test. Als je niet meer boos wordt, niet meer verdrietig wordt, niet meer angstig wordt in dit lichaam. Dan wil dat zeggen, je hebt dat bewustzijn leren kennen. Want op het niveau van bewustzijn is geen angst, is geen verdriet, geen boosheid. Die emotionele dingen horen bij een, noem het, onverlichte toestand. Hè? Een, een, of anders gezegd, een onwetende. Als je nog niet weet hebt van jouw ware vermogens. Bij per definitie nog in een soort onwetend stadium, dat wil zeggen kinderlijk. Ik noem het kinderlijk. Puberaal stadium, noem het maar kinderlijk. Kinderen die hebben van nature nog geen inzicht en doorzicht in het geheel. Ze zijn heel emotioneel, kunnen heel snel van hun stuk worden gebracht. Kunnen heel snel angstig worden, donker worden. Kunnen bang worden, zoveel maar die lol in te krijgen of zo, worden boos. Worden erg snel verdrietig. Die hebben nog geen controle dus over die innerlijke zielen, roezelen. En de opvoeding zou op ze moeten helpen. Dat zou het enige doel van opvoeding en onderwijs moeten zijn. Dat, uh, dat je mensen coacht in liefde en wijsheid. Uh, zichzelf. Uh, meester te worden om hun uh, gedachten en gevoelens, zodat ik niet meer, dat de gevoelens niet meer uit de hand lopen, dan worden ze namelijk emoties. En als we emotioneel zijn, ja, dan 
doen we dingen die we later verspreid uh, gaan hebben. Hè? Dat kennen we uit eigen ervaringen, tenminste het wel. Dus uh, als je emotioneel bent, ben je niet meer helemaal jezelf. Ben je niet meer helemaal, zie je niet meer een uh, harmonieuze oplossing. Dus ben je niet meer zo creatief en zo intelligent als je eigenlijk zou willen zijn. En later realiseer je dat dan ook, dat je eigenlijk beter uh, iets anders had kunnen zeggen of doen. Hè? Ik wil zeggen, je is een soort... Uh, het functioneert niet optimaal. Het is uit de hand gelopen. Het gevoelens zijn te sterk. Je bent wel de bron. Je bent de maker van je eigen gevoelens. Maar als je dat niet weet, dan kan het uh, wat je slachtoffer van je eigen creatie. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Kinderen zijn de slachtoffer van hun eigen schepper. Ook een kind is de, is de schepper van zijn eigen levenservaringen. Maar. Daarmee uh, stoot je telkens aan grenzen en aan post en uh, komt hij niet klaar en vindt hij niet de uitweg. En het grappige nog, of tragisch nog, vinden de grote geworden mensen, vinden ook niet de uitweg, vinden ook niet de liggende oplossingen voor de uitdagende problemen die het leven biedt. En dat wil dus zeggen dat de mensheid nog niet geestelijk volwassen is geworden. We komen pas kijken. Dat is het excuus dat we kunnen aanwenden voor de mensheid. We zijn nog heel jong ras. Dus hoe lang is de menselijke vorm hier op aarde? Weet iemand wat is het? 250 jaar, zo kort. Ja, en als je ietsjes, uh, ietsjes aapachtiger ook als mens beschouwt, dan is het misschien een miljoen of twee miljoen jaar. Ja, er zijn sporen dat, uh, ja, yes. ja, dat is ook mogelijk. Ja, 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 dat is ook die Maharishis zei zoiets een keer, die, die mijn voornaamste leraar, zeg maar, Maharishi. Daar was ik 17 jaar persoonlijk mee in contact, dat is erg leuk en erg leerzaam. Uh, die zei ook van ja, die wetenschappers blijven steeds meer uh, oudere sporen ontdekken. Het is nu zo oud en zo oud. In de Bijbel staat 6000 jaar, hè? <laughs> maar we hadden kennis van hem. Nu zijn er nog 7 miljoen jaar, heb ik ook eens gelezen. En er zijn ook bronnen die zeggen, ja, maar de mensheid heeft zo'n koude miljoen, ik heb ook zoiets gelezen op, ja. Uh, en dan, ook dan is het nog heel kort, hè? in de hele geschiedenis van het heelal, zeg maar alleen de aarde, zo'n 4,5 miljard jaar, hè? En als je dat, die hele evolutie aanzet in één dag, 24 uur, nee, uh, yes. nee. Ja, het is 24 uur, niet waar? 24 uur, als je dat projecteert op het ontstaan van de aarde tot op heden, hè? dan is de mensheid ontstaan op 31... Ik heb het verkeerd als je het in één jaar, de hele evolutie van begin van de aarde tot nu in één jaar projecteert, dan is de mensheid ontstaan op 31 december, de laatste dag van het jaar, om 2 minuten voor 12. 
Misschien dan uh, vijf minuten voor twaalf, hè, of tien minuten voor twaalf. Maar op de laatste dag is zo, dat, uh, de mensheid is nog maar heel jong. De menselijke vorm is nog maar net te eigenlijk ontstaan. Hè? Want dat is die kosmische creatieve intelligentie, die creëert steeds nieuwe levensvormen. Vroeger dinosaurussen en nu veel fijnere properties. Hè? Het wordt steeds beter, die levensvormen. Hoe langer de evolutie de tijd heeft, hoe verfijnder, hoe complicerder. Hè? vormen uh, ontstaan. Vanzelf. Maar ja, we weten, het komt niet uit de weg vallen, we weten dat absoluut is allemaal tegenwoordig en dat is oneindig creatief en uh, absoluut intelligent. En daarom zijn bloemen. Alle levensvormen zijn onbeschrijfelijk intelligent. Hè? Kijk eens naar een virus. Leef nauwelijks, hè? Ik kan nauwelijks zeggen die leeft, maar het begint een beetje te leven. Ja, ze zijn intelligent, hè? Drinkt zo een oor binnen als neus, mond. En uh, begint zichzelf zo miljardvoudig te reproduceren, hè? Trek ze niks aan van uh, de structuur van het DNA. Ze maakt het, breekt het lekker kapot en uh, rangschikkelt uh, op zijn manier. Hoe hij wil hebben, hè? Zichzelf zijn heel intelligent en creatief ook nog. Kijk eens naar bacteriën. Die kunnen allemaal. Hè? Zich reproduceren. Kijk eens naar ja, alle, alles wat we hebben. Kijk eens naar de atoom. Atoom zijn ook. Wij kunnen die niet maken. We kunnen hooguit met heel veel moeite en afwand. Kunnen we eentje kapot maken <laughs> en zien hoeveel energie erin steekt. Hè? Maar uh, zo'n atoom is simpel waarde zo'n atoom al. Dat is perpetuum uh, mobile. Kunnen wij niet maken. Dus we denken dat het al nog jaren jaren perfect functioneert. En ook uh, heel creatief bindingen aangaat met uh, andere waterstofatomen. En zo ontstaat een helium, en dan ontstaat zuurstof. En dan ontstaat Stikstof, en er staat calcium, er staat koolstof, zoals dat goud en zilver, hè? binnen die sterren, die oven, hè? er worden al die elementen, 108 elementen, worden samen gebrouwen in de buik van die grote sterren. Dan moet je hele grote sterren hebben, dan wil je goud en zilver en lood kunnen maken. Uh, dat noemen ze protosterren, die zijn al wel lang opgelost weer. Maar die hebben we in inhoud dus rondgeslagen toen ze explodeerden. En uh, die stoffen die in die sterren zijn uh, samengebrouwen, daar bestaat ons lichaam en de hele aarde en uh, alles. Hè. Dus zelfs lichamelijk gezien hè, zijn wij kinderen van het universum. Hè. Heel erg leuk om te zien wat er te weinig aandacht aan besteed vinden, Deze, dit, dit feit hè, dat elk atoom wat we inademen en wat, we, wat ons lichaam maakt en wat de hele aarde maakt, dat dat alle, elk individueel atoompje is ooit gebakken in de buik van een grote ster. Wist u, wie wist het uh, precies zo? Uh, wie wist het? Ja, één, twee. Ja, toch is dit uh, niet esoterisch zweverige speculatie. Nee, dit is uh, established fact. Ja, ja, ze zeggen ook, het leven komt uit de kosmos. 
Ja, dat begint men tegenwoordig te denken. Hè? Maar die, 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 als we alleen maar de materiële kant van het leven beschouwen, kunnen we nooit helemaal begrijpen. Hè? Want uh, die atomen of die moleculen die dan uit de kosmos komen, die zijn ook al uh, heel intelligent samengesteld. Hoe, hoe, hoe gebeurde dat dan? Hè? En als we hier op aarde vallen, beginnen ze nog leukere combinaties heel, uh, bij elkaar te kruipen en zo. Stellen te vormen of zoiets. Um, maar er werkt dus een soort, we kunnen het niet anders noemen, als een creatieve intelligentie is werkzaam in de, in de samenstelling van elk atoom. Een atoom is heel creatief en intelligent. Huh? Intelligent wil zeggen, het is heel ordelijk. Heel ordelijk samengesteld. En creatief wil zeggen, ja, het kan inderdaad die bindingen aangaan. En het kan, uh, ja, het kan inderdaad tot ingewikkelde uh, atomen, proteïnen en zo. En die bouwstof van het leven. Maar het leven zelf neemt die bouwstoffen ter hand. Daarmee de bouwstoffen. De bouwer is zijn wij, is bewustzijn. Die, die atoompjes uh, in eerste plaats uh, gevormd heeft en dan leuke combinaties maakt. En wij leven uh, voorbij tijd en ruimte eigenlijk. Het zelf is ook de schepper van de ruimte. Einstein heeft ook uh, bewegen dat ook ruimte ooit ontstaan is. En tijd ook. Ook dat zijn relatieve dingen. Precies zoals de Vedische zieners ook zeiden. Dat tijd en ruimte de eerste creaties zijn hè, van hun bewustzijn. Ik was een individu in de vorm. Ja. Yes. Uh-huh. En dat ik dat Briko, ja. Een van de vele. Briko, ja. Daar staan ik heb er al die boeken gezien van. Prachtig. Zo belangrijk voor Alleen maar zoals kriet. Ja. Dus een pand die dat kan vertalen. Uh-huh. Ik heb de vader heb ik gehad, gelukkig. De vader? De vader. De, oh, van die... de vader, ja. de kan dit zelf. Toen ja. was ik 53 jaar. Uh-huh. Nou, toen is Maar die is nu overleden en de zoon doet het nu. Yes. Nou, bijna niemand gaat er meer naartoe. Hij kan dat niet duiden. Hm. Dat is de kunst, hè? ja. Dat is de kunst. Ja. Ik kan, ik kan het duiden, ik kom daar binnen, ik moet alleen mijn naam, mijn geboortedatum, en waar ik geboorte, geboren ben invullen. En ook je tijd? En de tijd. Yes. Sorry, de tijd. Yes. Hij gaat naar, hij gaat naar, ik mag mee, ik mag naar de bibliotheek, dat doet hij nog wel niet, ik mag mee. Gaan wij allemaal in een of andere ruimte, grote kasten, al die boeken. En ik zo, hij pakt zo een boek eruit, zo lang, 60 centimeter lang, zo meteen. Hij zet het neer, de kuik van. En hij zegt, ik heb drie regels voor u. En hij zegt mijn hele naam, hij zegt mijn, mijn leeftijd, hij zegt wanneer ik geboren ben. Nou, hij zei, toch verteld? Nee, hij zei waar ik geboren ben. Ja. Hij zei dat ik geen zusjes en geen geboorte had. Ja. Hij zei dat, hij, dat ik uh, You are artist. Ja, maar dat kun je zo zien. 
Dat kan ik ook zeggen. Als ik 100 meter afstand. Ja, maar goed, nee, ga verder. Je, je bent uh, met 16 jaar naar de academie gegaan. Ja, nou, dat wist ik niet. En dat wist hij niet. Nee, ik ook niet. Kan ik niet uh, zeggen. Uh, hij zegt, u heeft uh, met 18 first child. No marriage. Was ook zo van het kind wat ik niet En hij zei binnen 10 minuten mijn hele leven. Beautiful. Tot daar heb je drie regeltjes. Ja, geweldig hè. Ja. En ja, zo gaan ze te kijken. Hij zei, u heeft twee kleinkinderen. One more is coming. Oh, ja. Nou ja, daarna had ik nog een kleinkind. Zo. Beautiful. Ja. 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 Boeken van voor die tijd. Wat zeg je? Hij moet ook de boeken hebben gehad. Van voor die tijd. Ja, ik zei gewoon die regeltjes in Sanskrit, die, 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 die duidt. Het zijn 3000 jaar geleden. 3000 jaar geleden dat En hij wist dat ik daar die dag zou komen. Dat weet hij dan. Precies die dag. Je zei ook, u bent op tijd. Het was de eerste keer in India. Dat was in Bangalore. Oh ja, uh-huh. ja. ja, dit is een mooie demonstratie, hè? dat alles het, is voorbestemd. Het, het stond er. Ja. Die, ja, die, dat is de intelligentie, dat is wat ik Ja, dat is die kosmische intelligentie die precies weet wat hij doet. Het is zonde. Dus uh, ik, ik heb één ja, ja. boek van mensen, ik heb vier boeken gezien, maar één boek is maar beschikbaar, alles uitverdacht door de nacht. Maar dat, dat gaat over die vrije wil en voorbestemming. Dat uh, is een onderdeeltje van ja, wat we ook uh, moeten begrijpen eigenlijk een beetje, vandaag aanzet. En je kunt het in het boek ook verder lezen, dan moet je gewoon raadselen. Hoe, hoe kan het zijn dat we vrij zijn? Hè? We, kunnen, we zijn vrij om te doen wat we willen. We zijn toch God in het diepste onderuit, dus we kunnen doen wat we willen. Maar toch, als je het van een uitgezoomde standpunt bekijkt, zie je dat uh, wij precies doen. Een hele evolutie en alle, alles, alles ups en downs, en de moeilijkheden en de oorlogen en de oplossingen, allemaal, allemaal deel van een kosmisch plan. Het is ongelooflijk om dat uh, te geloven, maar dat moet je ook niet gaan geloven. Maar het is goed om af en toe een bewijsje daarvan tegen te komen. Die heb ik ook verzameld in het boek, zodat je ook in die richting kunt gaan denken. Want het is, uh, ja, het is wel waar. Anders kon het niet zijn. Anders kon de hele astrologie, zoals ik ook die dagelijks ervaar, kon niet werken. Dat uh, geboortetijd van iemand... Ook als hij met de keizersnede is uh, geboren, maakt niet uit, maar de eerste adem van die persoon uh, op het tijdstip en de plaats en tijd, als die bekend zijn, dan maak je een plaatje van de kosmos, gelukkig doet de computer dat uh, perfect, in no time, hè. heb je dus uh, de stand van de planeten tegen de achtergrond van de sterren. En als je dan uh, een beetje gestudeerd hebt, toen dat nu uh, 30 jaar en geleidelijk aan uh, kan ik iets zinnigs over zeggen, uh, dan kun je dus ontzettend veel, in principe alles, en in zo'n Brieken was dan een top, uh, ja. ik ben maar een uh, amateur astroloog, <laughs> maar zo'n Brieken was een wereldberoemde astroloog, Brieken heet hij, Brieken, B-R-I-G-U. Zelfs Krishna noemt oh, zijn naam, dat het de beste zinnen was van uh, destijds. Um, de Bhagavad Gita was zijn naam ook genoemd. Uh, die, uh, die astrologie die bewijst, is een dagelijks bewijs, dat uh, 
dat uh, het wel zo moet zijn dat alles voorbestemd is. Anders had dat moment en plaats van geboorte had dat geen betekenis voor uh, de hele structuur en de dynamiek en de ontwikkeling uh, van jouw leven. En toch uh, heeft het dat. En we hebben niet alleen de Indus ontdekt, ook, uh, ook de Grieken en uh, Arabieren en Mesopotamië, hè, is de astrologie ontwikkeld. Ook de Chinezen hebben dat ontdekt, dat er een correspondentie is tussen de kosmos en de mens. Hè, dat de kosmos een soort spiegel is van uh, hoe de mens van binnen in elkaar zit. Dat is leuk, het past leuk. Weet je wat je zegt in ons... Uh, Uiteenzetting, hè? dat wij een wezen, dus kosmische wezens zijn. Dat bewustzijn is om te beginnen kosmisch, altijd tegenwoordig en eeuwig en oneindig. Hè? Voorbij tijd en ruimte bestaat voorbij bewustzijn. En uh, dan. Wij, ons bewustzijn is kosmisch, maar ook ons lichaam en geest. Die ontwikkelt zich volgens die kosmische wetten. En die kosmische wetten zijn ook uh, dus door die beweging van de planeten. Die kun je uh, berekenen en voorspellen waar, waar de Mars over een jaar of tien jaar zal staan. Hè. En daarom kun je ook uh, blijken, kun je ook de tendensen in het individuele leven aflezen van de stand van de planeten en de sterren. Het is gewoon een ervaringsgegeven waar niemand omheen kan. Die is een vrije wil, die bepaalt toch of we links of rechts zijn? Yes, 100 procent. Uh, uh, ik nou in de astrologie uh -huh. voorstellen dat als ik besluit om naar links te gaan, dat plaats van rechts, ja. dat hij wist dat. Ja, dat is het uh, mooie. Dat, uh, hoe, we zijn inderdaad absoluut vrij. Tegenstelling tot dat vele mensen ons proberen wijs te maken dat vrijheid niet bestaat. Geloof ze niet. Vrijwillig is werkelijk uh, geen illusie. Maar uh, als je het dan vanuit een kosmisch standpunt bekijkt, dan zie je dat jij precies doet wat de kosmische intelligentie gepland heeft. Sinds de eeuw. Nou, het leuke is, jij bent diegene die dat sinds eeuwigheid gepland heeft. Jij bent God in het diepst van je gedachten. Daarom uh, doe jij precies wat jij wil. En wat God wil, maar jij bent God in het diepste van je gedachten. En daarom uh, is het, volgt al de activiteiten van God die kosmische wetmatigheden die, die God, die jij, je hoogste zelf. Um, uh, ja, ik moet het beter uitleggen, voel ik ook. Uh, mijn boek legt het in detail. Wie heeft mijn boek gelezen? Is het een boek? Ah ja, in dat uh, kleine wilf. Ja, dan gaan we rustig verder rustig in met dat grote raadsel waar, waar, waar ook Spinoza ook wel de, de oplossing voor heeft. Want Spinoza zegt ook hoor, van de steen, het voorbeeld van Spinoza, die zegt uh, de steen die door de lucht wordt geworpen, die zegt ik vlieg omdat ik wil vliegen. Maar hij wordt gewoon geworpen. Hè? Ook een voorbeeld, uh, wij doen, ik, ik kies om naar rechts te gaan, omdat ik dat wil, maar wij worden inderdaad gestuurd, dus hebben we dan geen vrijwilligers, want wij zijn degene die ons sturen. <lacht> wij worden door onszelf gestuurd, in het kort gezegd. Hè? Wij zijn die kosmische intelligentie die alles bepaalt. 
Nou, daarom is het ook goed om ons niet te ergeren aan dingen die in de werkelijkheid gebeuren. Maar uh, liefdevol en wijs uh, iets uh, beters van te maken. Hè? Maar niet op basis van strijd. Hè? Zoals Mao, hè? die hebben ook een heleboel paardenschappen. Hitler, Stalin, al die, uh, al, die, al die kerels, die wilden ook een ideale samenleving scheppen. Ze wisten alleen niet dat dat niet gaat met geweld. Maar de intentie, hè? iedereen bedoelt het goed. Ook die jongens bedoelt het goed. Iedereen bedoelt het goed. Altijd. Ook criminelen bedoel het goed. Dat is een leuk uh, kosmische stappen. Dat is goed te realiseren. Alle... Nee, ze doen niet goed. Ze bedoelen het goed. Ze dachten dat ze goed deden. Dat is wel niet goed is. Ja, op het moment... Je kunt ook na een half uur of een half jaar spijt van krijgen. Dat is wat, wat ik gedaan heb. Maar op het moment dat je iets doet, ben je er overtuigd dat dat op dat moment uh, goed voor je is, of goed voor die persoon is, of het beste is in de omstandigheden. Maar ja, zulke dingen zouden we eigenlijk moeten gaan begrijpen. Dan leren we kosmisch denken. Maar ik plant dit zuiden maar. Denk er maar over na. Het is maar eens dat zuiden in mij plant, uh, 40 jaar geleden, 30 jaar geleden. En ik heb inderdaad gemerkt dat het klopt. Dat is gewoon de waarheid. Uh, ook, uh, neem een voorbeeld. Van, uh, iemand steekt een sigaret op. Hij weet wel dat het, uh, het levensgevaarlijk is. Maar op dat moment dat hij de sigaret besteedt, zegt hij, ja, ik heb dat nodig. Hoor. Het doet me goed. Ik uh, moet tot rust komen. Het is een bedoelde middel. Het is nog wat iets minder nerveus en zo. Dus dat heeft hij even nodig. Hij weet wel dat het uh, gevaarlijk is. Maar op een moment, en hij kan er ook spijt van krijgen dat hij die sigaret gerookt heeft, of een stuk taart heeft gegeten. Hetzelfde. Schadelijk. Dat is het ene en het andere. Ja, dat valt bij de mensen ook. Maar dan kun je later spijt van krijgen. Maar op het moment dat je dat, dat toetje extra, dat, dat toetje bestelt of zo, je weet, ja, ik heb eigenlijk al dik genoeg. Voorraad genoeg, maar... Uh, zo laat, s'nachts als je dan in bed ligt, denk je, ja, ik had een toetje beter niet kunnen eten. Hè? Maar terwijl je dat toetje had, denk je, oh, dat doet me goed, ik heb het nodig, een beetje troost, hè? een bakje troost, zeg ik in Holland, een kopje koffie. Uh, ja, en als je dan ophaalt, besluit, ik ga op met roken. Dan, uh, ja, dan is dat ook, uh, uh, ook jouw vrije wil, maar ook is dat uh, goed, hè? maar ook als je dus uh, een sigaret, als je dan toch weer gaat roken, doe je toch weer in de overtuiging, ja, het is in de gegeven omstandigheden het beste, ik heb dat nodig of zo denk ik dan. Of als je, ja, ook, dat geldt voor alles, hè? een moeder die haar kind slaat, als je haar zou interviewen, dan zegt ze, ja, ze heeft dat nodig, ze heeft het gediend, hè? Any, anybody die uh, iets doet, die is ervan overtuigd dat dit uh, in gegeven omstandigheden het goed is om te doen. Een heel leuk principe. En, en dus, wie is, kan het wel het eerste gezicht zo mee eens zijn? Dat het zo is, in alle omstandigheden eeuwig? Very good, almost everybody. <laughs> ja. Ja. Ja, dat heeft zo'n tijd mee te maken, hè? Yes. Uh -huh. Ja, past erin, ja. 
En dat is dat het schokt, hè? Er is geen hel. Ja, dat is geen hel. Nee, dat is geen hel. Dat heb ik net gezegd. Ja, maar dat is geen hel. Nee, nee, maar dat is geen hel. 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 Dat is het is een gelukkige bewustzijnstoestand en het is een ongelukkige bewustzijnstoestand. En die, gaat, die zet zich ook voort als we dit lichaam verlaten hebben. Dus daarom is het zo leuk om, terwijl we nog in dit lichaam zitten, te proberen, zonder te proberen, maar gewoon door knowledge, niet door inspanning, maar door kennis, ook niet door geweld. Dus door geweld eh, kom je verder van huis. Maar door liefde en wijsheid, daar kom je thuis. Want die, die bron is enkel liefde en wijsheid. Het is razend intelligent, hè, wijs, en razend liefdevol. Want die laat eh, alles toe ook. Of, ja, die creëert ook alles. Die, die geeft die vrijheid aan alle levende wezens. Dus het is een soort liefde. Hè? Die heeft zichzelf. Meegeest, hè? want God houdt ook van zichzelf. Ik gooi een beetje te veel dingen erbij nu, maar uh, misschien kan iemand me nog volgen. Ik ga weer terug naar die uh, basisgedachte aan uh, die, uh, dat bewustzijn. Wanneer het bewustzijn bewust wordt van zichzelf, hè? dan zijn we, zoals Jezus het noemde, gered. Hij dacht wel dat het met hem te maken heeft, en dat was zijn grote. Dombiteit, hè? niemand komt toch tot God de Vader dan door mij, hè? dat is natuurlijk onzin. Uh, en hij zei ook, uh, ja, ik ben de mensenzoon. Dus dat is allemaal verwarrend. Er zijn allemaal mensenzonen en iedereen komt tot, uh, dus, uh, tot die kosmische intelligentie door, door, zijn, door zichzelf te leren kennen. Door contact te maken met zijn ware zelf. En wat is dat dus? De bron van jouw gedachten. Dus we hoeven het niet ver te zoeken. Wij zijn de bron van onze gedachten. We zijn bewustzijn. Zonder bewustzijn gaat er niks. Hè? Kunnen we niks denken, kunnen we niks voelen, kunnen we niks uh, besluiten, kunnen we niks doen. Als we bewustloos zijn, is niks. Uh, dus als we... Uh-huh. Bewusteloosheid, ja, dat is, dan zijn we, en het is helemaal, als het ware, niet daar. Hè? Dat wil zeggen, dit, dit, dit systeempje werkt dan niet. Hè? Wij zijn er nog steeds, maar dit, dit systeempje is uh, niet meer in staat dat het bewustzijn te reflecteren. Door overpaal, die energie uh, uit het kosmische intelligentie, kosmische bewustzijn, uh, is daar geblokkeerd. En dan zijn we bewusteloos. Ja? Ja, als we, als we, als we, inderdaad, als we... Heb je ook een nabij doodervaring gehad? Dat helpt ook om kosmisch bewust te worden. Geweldig, proficiat. Willen we daar iets horen van, uh, van Lucy's... Wil je iets vertellen of willen we... Ja, vertel maar, want het is, ik vind ook niets is zo inspirerend in deze wereld als het horen van nabij dood ervaren. Ja. En dat heb ik pas eigenlijk helemaal bewust ervaren toen ik weer gewoon op de zaal was. En ik allemaal bezoek kreeg. Maar ik kon helemaal, ik heb iedereen gehoord, maar ik was bewust en ook bewust. Ja, ja. 
En ik hou antwoord geven, maar het ging niet in iedereen na. Dus ja, dat is met mij. Nou, ik zit wel helemaal in coma, hoor. Dat was ik helemaal niet. Er is niets, er was geen spier die iets zeggen kon. Maar ik, mijn hoofd was gewoon zoals ik nu ben. Waar was je in coma geraakt? Um, ik had een operatie. En ik ben midden in de operatie wakker geworden. Oh ja, dat hebben ze extra doos gegeven. <laughs> Medische fouten. Nooit. Ja. Ja. Uh, toen was het nog niet zo zoals nu. Nu wordt dat heel goed helemaal met een computer geregeld. Maar toen was het oh, ze wat een shot, ze wat een shot. Ik hoorde het nog zeggen. Mm-hmm. En mijn buik nog helemaal open. Zo is het arm. En toen heb ik een extra narcose shot gehad. Mm-hmm. Nou, toen ben ik er weer uitgevlogen. Ja, ja. Bewust? Nou ja, nee. Ik dat vind ik wel zelf. Ja, bewust. Dan vlieg je. Bewust, hè? Helemaal bewust. Ja. Je schiet alsof je afgeschoten wordt in een achtbaan. En dan is het heel bekend. Nou, jij, jij werd weggeschoten. Het kan ook anders worden gevaren, hoor. Ja. Het. Het werd afgeschoten. Nou, identificeer je jezelf daar niet mee met dat, met dat fijnstoffelijk lichaam? Jij nou, werd het, het was het. En jij, was wat het. was jij dan op dat moment? Ja, daar heb je geen idee van. Of was jij de waarnemer van dat komt wat? Later, dat komt later. Uh-huh. Op het moment schiet je ergens uit als ze zeggen, dan weet je dat je dat helemaal bent. Het hele lichaam dat is. Je hebt geen idee dat je door een lichaam afgeschoten wordt. Mm-hmm. Dat heb je geen idee. Zijn je identificeren? Nee, dat is geen identificeren, omdat je met je lichaam identificeert. Ja, maar toen met dat ding dus. Ik denk dat je het meeneemt. Je schiet door een ene daar om hele grote tunnel, dus de tunnel ja. is waar. Yes. Dat, dat klopt. Uh-huh. Eind van die tunnel is licht, dat is helemaal yes. waar. Je schiet er doorheen, maar iets schoot dus in, in de bio. En dat is een schemerstuk, hè? dat is een schema. En dan kan je kiezen. Nou, dat is een heel verhaal, dat ga ik niet ja, even doen. Nee, nee, alleen de essentie. De essentie van ik zei op het kan allemaal zijn, dat is het niet, dat is het niet, dat is ook niet waar, dat is ook niet waar. En ineens was ik daar een groot licht bestuurd. En dat was inderdaad een, een poort waar ik doorheen vloog, en door, door dat ik iets was zonder lichaam, dat 